0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Un pequeño paso para el hombre, un gigantesco salto para la humanidad, dijo Neil Armstrong. Y 650 millones de personas se emocionaron frente al televisor en todo el mundo. Sí, 650 millones de personas. Esa es la audiencia estimada que tuvo la transmisión televisiva del primer alunizaje. La famosa frase fue la única línea de diálogo que contuvo alguna metáfora en un viaje espacial cargado de simbología y que marcó un récord de rating en una transmisión de algo típico de las comunicaciones del siglo XX llamado televisión. El resto fueron todas indicaciones técnicas Armstrong era uno de los tres tripulantes Del Apolo 11 Que era la misión espacial estadounidense Que logró alunizar Y hacer que dos personas pisaran la superficie lunar Porque eran tres Pero solo dos pisaron la luna A Armstrong le acompañaban sus colegas Edwin Buzz Aldrin El otro que pisó la luna Y Michael Collins Que se quedó en órbita Sí, tres hombres Durante mucho tiempo Se conoció a ese acontecimiento histórico Como la llegada del hombre a la luna Y en realidad eso es lo que fue ¿no? Hombres viajando a la luna No hubo más que hombres en aquella misión espacial Y pasaron décadas sin que nadie o casi nadie Dijera absolutamente nada sobre el asunto Como si no fuera una anomalía O algo sobre lo que al menos... Había que señalar alguna cosa, ¿no? Un cuestionamiento, algo No, nada de eso En ese sentido hay que reconocer que los soviéticos Fueron un poco más inclusivos en cuanto a lo que se refiere al género De los astronautas, ¿no? Además de ser los pioneros en la carrera espacial Porque fueron los primeros en lanzar un satélite a la órbita terrestre Que fue el Sputnik 1 Sputnik 1 el 4 de octubre de 1957 Sí, Sputnik Igual que la vacuna Que es V de vacuna Sputnik V Y no 5 Porque los satélites del programa espacial Sputnik Creado por la Unión Soviética Se numeraron con números comunes No con números romanos Y no cuando hablo de comunes no Estoy discriminando a los números romanos No quiero aclarar Bueno, eh... Igual hay un juego con eso, ¿no? Porque los soviéticos, a través del programa Sputnik, lanzaron en total cuatro satélites. Hubo entonces un Sputnik 1, Sputnik 2, Sputnik 3, Sputnik 4, que fueron pu puestos en órbita entre 1957 y 1958. Simbólic simbólicamente, la vacuna vendría a ser entonces una una continuación, una continuación de la carrera espacial, pero en la Tierra, ¿no? Y además, bueno, tomar un poco que la Rusia actual se hace cargo de esa historia gloriosa de la Unión Soviética en el espacio la Unión Soviética también lanzó al espacio el primer hombre en la historia que fue Yuri Gagarin Gagarin fue un astronauta y piloto soviético que se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior su cápsula Vostok 1 completó una órbita a la Tierra el 12 de abril de 1961. Dos años después los soviéticos enviaron al espacio a la primera mujer, Valentina Tereskova, una cosmonauta, ingeniera rusa, que fue seleccionada entre más de 300 aspirantes y cinco finalistas para pilotear el Vostok 6, que fue lanzado el 16 de junio de 1963. Y completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en sus tres días en el espacio. En el espacio extraterrestre, por supuesto. Tereshkova sigue siendo la única mujer en haber hecho una misión espacial sola. La única en la historia. Hoy, a sus 84 años, es diputada nacional y una ferviente creyente del cristianismo ortodoxo ruso. Tanto que impulsó que la mención a la religión ortodoxa estuviera incluida en la nueva constitución de Rusia, de Rusia por considerarla parte constitutiva de la identidad de ese país. Hay eh, que aclarar que Treskova se mu muestra muy activa, no solo en la, la vía política de su país, donde actúa activamente, sino que además se notó como posible candidata a ser tripulante en el programa. ...espacial ruso que busca explorar Marte... ¿Sí? ...dijo que viajaría inclusive si el viaje no incluye la vuelta... ...pero bueno, estábamos en el otro lado de la Guerra Fría... ...estábamos en los Estados Unidos... ...estábamos más precisamente en la Luna... ...y estábamos en lo que había significado aquella transmisión televisiva... ...lo cierto es que aquella transmisión la vio casi todo el mundo... ...y casi todo el país gracias a otro acontecimiento espacial... Algo más olvidado, algo más modesto, pero vital para que esas imágenes llegaran a todo el territorio argentino. Las imágenes del alunizaje provistas por la NASA llegaron a los hogares argentinos gracias a que poco antes, el 25 de mayo de 1969, se inauguró en la ciudad bonaerense de Balcarce la primera antena parabólica que logró conectar las comunicaciones argentinas con el sistema global INTELSAT. Hablaba mucho tiempo Imagina que muchas recordarán Aquello de La estación terrena de Balcarce Tal canal Y sus repetidoras A través de la estación terrena De Balcarce Desde aquella estación terrena De Balcarce que así se le identificaba Durante muchísimos años en la televisión Se multiplicaron a los hogares Las imágenes que ahora sí podían verse En la Argentina Desde cualquier lugar del mundo En este caso el Centro Espacial de Houston Si se piensa en algún otro acontecimiento Que haya logrado una atención semejante Solo se puede poner como comparación Los espectáculos deportivos Claro que en estos casos La atención máxima está puesta Entre los países que disputan Esos espectáculos deportivos Una final de un mundial de fútbol, por ejemplo La ve todo aquel a que le interesa el fútbol Pero donde se sigue con más atención Es en los países cuyos seleccionados Disputan la final como sucedió recientemente con la final de la Copa América ¿no? por ejemplo bueno, eh, es curioso porque aquí en el caso de la Luna también había una competencia una competencia bastante más pesada pero que podía ser considerada como dentro de un ámbito deportivo digamos que era la llegada la llegada del hombre a la luna ya dije que fue eso la llegada del hombre a la luna fue algo así como la final del mundial De la guerra fría Y los Estados Unidos lograron con el alunizaje Consagrarse campeones El campeonato que, que obtuvo Estados Unidos No solo tuvo que ver con un triunfo en la carrera espacial Eso fue importante sin dudas Pero hubo un campeonato mucho mayor Un campeonato que ya habían logrado muchas veces Pero que esta vez consolidaron como nunca antes que fue el campeonato de hacerle creer al mundo entero que lo que era un triunfo de ellos era en realidad un triunfo de la humanidad más allá del cuestionamiento absolutamente válido como dije, que amerita la idea de la llegada del hombre a la luna hay que aclarar también que en aquella época era común hablar de el hombre para hablar de la humanidad no digo que esté bien, digo que era así, ¿no? Eh, lo que se nos vendió aquel 20 de julio de 1969 Fue que el hombre, o la humanidad O el ser humano Habían llegado a la luna Y no, 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 no Quienes llegaron a la luna fueron los estadounidenses Que ni siquiera se encargaron de disimularlo Y por eso plantaron la bandera de franjas y estrellas En la superficie lunar No fue una bandera de la Tierra lo que se plantó allí La consolidación de Estados Unidos como potencia La gran jugada de la Guerra Fría Fue presentado como un momento de hermandad to, de toda la humanidad Como si todos participáramos de esa gesta Y así lo vivió la mayoría de la gente en todo el mundo Desde Cabo Kennedy, en la península, península de Florida Donde se realizó el lanzamiento Hasta Lomas de Zamora el 20 de julio de 1969, Ernesto Febraro estaba tan emocionado viendo las imágenes del alunizaje en su casa en Lomas de Zamora que tuvo una epifanía y se propuso, se propuso escribir mil cartas a cien países distintos en siete idiomas, explicando por qué ese día debía ser el día del amigo. Febrero nació en Buenos Aires Pero cuando se recibió de México Puso su consultorio en Lomas de Zamora Y allá se instaló y vivió la mayor parte de su vida Fue profesor de psicología Músico y odontólogo Estudió filosofía Y trabajó como periodista Dos veces fue candidato Al premio Nobel de la Paz Su padre Que se llamó igual que él Era amigo de personajes célebres De la bohemia porteña de ese tiempo Como Jorge Luis Borges Leopoldo Lugones, Homero Mansi, Enrique Santos Discépolo. En las cartas que envió febrero explicó lo siguiente Viví el, el alunizaje del módulo Como un gesto de amistad de la humanidad Hacia el universo Y al mismo tiempo me dije que Un pueblo De amigos Sería una nación imbatible Ya está el 20 de julio es el día elegido. Eso escribió Febrero, a quien le llamó especialmente la atención un comentario que llegaba desde la televisión estadounidense. Que ese paso del que hablaba Armstrong era una demostración de la amistad de la humanidad con el universo. Y explicó lo siguiente. Al oír eso me di cuenta... Que era el momento ideal para lanzar el día del amigo No el día de la amistad, sino del amigo Porque un amigo es alguien de carne y hueso Aclaró el médico de Lomas de Zamora y agregó La amistad es la virtud más sobresaliente porque es desinteresada De los tres tripulantes del Apolo 11, Ernesto Febraro tenía una especial predilección por Bas Aldrin. Resulta que Aldrin era masón, igual que Febraro. Este vínculo es destacado por organizaciones masónicas que señalan que la masonería es un punto de encuentro donde llegan ciudadanos de todas las nacionalidades, razas, credos o pertenencias políticas e ideológicas después de mandar sus mil cartas y de obtener 700 respuestas, ¿eh? mil cartas, ¿eh? no no es un mensaje de WhatsApp, no es un mail, eh? no 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 no, mil cartas escritas y 700 respuestas. ¿eh? Febrero entonces interesó a organismos estatales, se reunió con políticos, con representantes de la Iglesia, entusiasmó a referentes de la comunidad y les solicitó ayuda a sus amigos en esa particular cruzada en la que nunca Bajó los brazos En 1972 registró su idea en el registro de la propiedad intelectual Posteriormente donaría lo obtenido al Rotary Club del que era miembro Aunque a decir verdad no fue mucho lo que se recaudó por la patente Y Febrero obviamente nunca vio un peso Mientras el nomás de Zamora un médico insistía en vincular para siempre a la amistad con la gesta de los tres astronautas en la Luna, la relación entre Armstrong, Alden y Collins continuó con una frialdad que poco tuvo que ver con la amistad. ¿No? Y más en ámbitos donde decís, bueno, hiciste eso, care, te habla un poquito, no, qué sé yo Luego de haber pasado ocho días juntos en una cápsula de seis metros cúbicos Y de haber compartido la gesta más heroica de la historia de la exploración espacial Alden intentó ponerle onda y pintó un clima de camaradería entre ellos Pero sus compañeros se hicieron los boludos Collins dijo que eran apenas desconocidos amigables y Armstrong se la jugó. ¿eh? Dijo, trabajamos muy bien juntos. ¿No? La típica sangre caliente de los astronautas nacidos en Ohio. Bueno, lo que se dice, una amargura total, y más si lo comparamos con otras tripulaciones como la del Apolo 12. ¿no? Los astronautas de esa expedición se encontraron con que entre sus listas de tareas, les habían escondido fotos de chicas de Playboy con frases del tipo... Viste colinas y valles interesantes Y su comandante Charles Conrad Hizo una apuesta y la ganó Sobre lo primero que diría Al pisar la luna Y esto era Esto puede ser un pequeño paso para Neil Pero es uno grande para mí ¿no? En relación a la famosa frase de Armstrong ¿no? Otra vez El humor El humor del astronauta De la NASA bueno Claro que la atención del primer viaje no es la misma que la del segundo, esto no es bueno aclararlo. Una vez que fuiste una vez, después podés distenderte un poco más. Bueno, por más que se irá a la luna, ¿no? Eso sí, este tipo de actitudes se acerca mucho más a cierto modelo de amistad, ¿no? A lo de los, los boludeces de los, del Apolo 12, ¿no? Se acerca más bien a la, de, de la pelotudez de los chabones haciendo chistes con fotos de minas en bolas. Algo, algo muy típico del día del amigo. O del estereotipo del Día del Amigo, ¿no? Un día que finalmente se instauró oficialmente en la Argentina. Se hizo a través del decreto número 235 del 20 de febrero de 1979 que firmó el militar y abogado Ibérico Sanchen que ocupó el gobierno de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1981. O sea, fue gobernador no electo, sino de facto de una dictadura. Sí. Paradojas de la vida, el Día del Amigo, nacido como una celebración del momento en el que los Estados Unidos le mostraban al mundo que sus triunfos armamentísticos eran el progreso de la humanidad, lo institucionalizaba en la Argentina uno de los personajes más nefastos de la última dictadura cívico-religioso-militar. No quiero ponerle mala onda con esto, ni menos condicionar lo que se piense sobre el día del amigo, y mucho menos quiero discriminar a nadie. No tengo un amigo amigo. Sí, así que tengo también una amiga, una amiga. Bueno, no sé, se trata aquí de cuestionar un sentimiento tan noble y tran tan imprescindible como la amistad, tampoco negar la posibilidad de que esto se celebre. Y hasta que se institucionalice un sentimiento tan noble e imprescindible como la amistad. No simplemente creo que está bueno Revisar algunas cosas, revisar por ejemplo, ¿por qué lo de el hombre en la luna no incluye mujeres? Revisar también, ¿por qué el día del amigo no incluye amigas? Todas cosas necesarias que nos interpelan y cuestionan algunas construcciones de poder, ¿no? Y de paso a ver por qué, por qué la llegada de la humanidad a la luna no fue de la humanidad, sino un proyecto dentro de la humanidad Pero bueno, por eso Porque está bueno cuestionarnos Cuestionemos también el origen De algunas cosas que damos por establecidas y naturales Pero que bien podrían ser De otra forma Además, además Una amistad sin cuestionamientos No es amistad Sino puro ejercicio de poder Cuestionemos Cuestionémonos Amigues Feliz día aunque es de noche